0: Bullshit.
1: Bullshit. Bullshit. Bienvenida al podcast, bienvenida a UXPS Déjame mover esta pantalla un poquito por acá Este, es un placer tenerte por acá O sea, aparte me encanta porque eres una persona que conseguí a partir de otro invitado del podcast Que grabé, que todavía no subí el episodio por cierto Y me dijo, no Chris, tienes que grabar con esta persona Te chumí el perfil, te escribí, fui, te rompí las pelotas Así que nada, un placer haberte conseguido de esa manera ¿cómo estás?
2: No, por favor, bien, muy bien, gracias por invitarme, Cris, de hecho es mi primera vez en un podcast, así ¿Mirá? que estoy estrenando formato, <risa> eh, sí, sí, eh, creo que Gastón Latarza te, te mandó conmigo, Gastón, un gran colega, eh, trabajamos juntos en el X y siempre siempre me refiere a cosas divertidas y que me hacen crecer, así que esta no va
1: Bueno, me encanta. Bueno, este, este podcast tiene la particularidad, me encanta porque no te lo dije, pero igual tampoco es un problema, no te preocupes De que le pido a la persona que se presente y le diga a la gente quién es y qué hace, Como para que se arme una idea en la cabeza y digan Vicky Charra, nunca la escuché en mi vida, ¿quién es? Bueno, entonces básicamente dale ese intro a la gente
2: Dale, me presento, bueno, mi nombre es Victoria Charra eh, Vivo en Argentina y me dedico a hacer recruiting, me dedico a hacer selección de personal eh, tengo mi agencia que se llama Talent Wind eh, Que arrancamos en 2021 eh, Pero antes de eso eh, Vengo trabajando en sistemas Hace ya casi 15 años Bueno, creo que el año que viene Es el año número 15, una cosa así eh, Arranqué en sistemas como QA Nada, Nada que ver Recursos humanos O oh, 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 sí, no lo sé eh, Y después de un año de hacer eso Me pasé al lado oscuro eh, Y aquí estoy Trabajé en una pletora de organizaciones desde software factories hasta empresas de producto eh, mis trabajos más relevantes fueron con, con MuleSoft con OLX y con ASAP eh, en, en todas ellas eh, ayudando a armar equipos eh, high performance de, de ingeniería y de producto también uh -huh. eh, que es un poco mi nicho si bien de Talent Win trabajamos todos los roles que necesiten los startups eh, nuestro foco y, y mi expertise está en, en la gente técnica ¿no? que es donde donde tengo mi business argument claro. eh, Y también, ¿qué más hago? Soy Silo Recruiter en Twitter Si no me siguen en Twitter, síganme Porque la gente me dice, no hablas en LinkedIn No sé no, A mí me gusta más Twitter eh, También eh, colab eh, y Colaboro en la comunidad de Tech Recruiters, eh, De Recruitment Latam eh, Organizando un poco ahí también charlas Y este tipo de eventos No tenemos podcast todavía, pero ¿por qué no? Eh, <risa> también eh, Colaboro con, eh, con la gente de Nerdearla cada tanto, por ahí me vieron por ahí también, haciendo de host eh, en este último evento que, que la gente de Cisar me organizó, de Más Humanos, que fue un evento enteramente de recursos humanos, que estuvo muy muy bueno y tuve la suerte de, de, de ser presentadora. Yo siempre digo que me gusta que me inviten a estas cosas porque cumplo mi... Mi sueño
1: adolescente de, yo quería ser, <risa> de ser presentadora. Yo quería
2: ser, periodista, yo quería ser periodista de rock. Yo quería ser como Ruth de MTV. Bueno, me faltan un poco las ganas de eso. Me tiñó los pelos de colores y vivo mi fantasía. Eh, pero encontré que también me gusta mucho eso. Claro. Eh, y me volví una experta de hacerle preguntas en vivo e improvisar preguntas en vivo a la gente.
1: Bueno, tiene eh, sentido. tiene como que, que todo tiene un hilo. ¿Sabes? O sea, tipo. Exacto. Así que nada. QA, ¿le gusta sí, hacer después, preguntas a la gente? No sé.
2: Estudié, estudié psicología, eh, aunque nunca me dediqué específicamente a la clínica y nada por el estilo. Eh, como que mi, cambié, aparte yo antes de llegar a eso cambié de carrera un montón de veces, como que creo que miro para atrás y, y entiendo mi carrera haciendo, no necesariamente desde lo académico. claro eh, y, y después, ¿qué más? Bueno, eh, soy madre de mascotas. <risa> Tengo que decirlo, tengo un gato, una gata, una perra, eh, y nada, y me casé con un referido también, eh, si quieren <risa> a mi perfil de Linkedin y ver la charla que di en 2020 acerca de los programas de referidos, que vamos a hablar un poquito de diversidad, sí. de cosas ahí, digamos. estoy dando un spoiler de los temas que vamos a hablar hoy, eh, pero, pero sí, eh, vivo en Argentina y qué más me gusta hacer, me gusta jugar a la pelota, me gusta hacer muebles, me eh, encanta, y, y nada, soy una fanática de mirar películas y series y cuánta cosa que se pueda vingear, yo, la
1: voy a <ríe> yo estoy últimamente en una... Este mosquito, Dios mío. Estoy últimamente viendo películas muy malas. Pero a propósito, o sea, el plan es, déjame ver si encuentro la peor película. Y esa es la que voy a... Así que bueno. Eh, sí
2: la peor película de la historia se llama Troll 2.
1: Eh, es sí. de un, director,
2: un director italiano, no sé si la viste. Es
1: excelente. Troll de, 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 los, de los muñequitos trolls, De los ¿no? trolls. Sí.
2: Sí, pero la película, en la película no aparece ningún troll. Pero en la película se llama Troll 2". Ah, no. Eh, Si no la vieron, es, es una, creo que es un tipo de la peor película de la historia. Muy clase yeah. de todo. Así no. Que no. si te gustan las películas bizarras, la recomiendo un montón. Eh, aparte, de te matas de la risa. No, y después hay no. un documental. De troll. Póstumo. No. De cómo se hizo la película, con los actores ya todos grandes, ¿no?
1: Como si alguien lo hubiese pedido, tipo, lo que ver. ¿Quién pidió este documental de cómo se hizo esta película <ríe> que a nadie, que nadie le gustó? No, no, es
2: que, por, es que yo conocí la película por ver el documental. Ah, me encanta. Eh, que, okay. Sí. Okay. Eh, Muy que, no, no. Es un más de, de los fanáticos del cine
1: clase B. <ríe> me encanta. Bueno, y para la gente que está escuchando que dice... Bueno, pero ya va, yo no quiero eh, escuchar un podcast de trolls. <ríe> este, hoy tenemos varios temas interesantes que, por fin puede traer de nuevo a una persona que trabaja en recursos humanos y reclutando personas al podcast, porque me parece que es súper valioso eh, todos los insights, todas las conversaciones que pueden surgir con alguien que no es UXer y que no vamos a hablar de UX, sino que vamos a hablar de cosas que están como en la periferia. Eh, para que tengan una idea, vamos a estar hablando de eh, qué necesita una persona para considerar que su experiencia es relevante, eh, qué ve una persona y slash evalúa a alguien de recursos humanos cuando busca talento, es de cierto seniority en el mundo de IT varios temas a nivel contratación y eh, el último tema que a mí me encanta, pero vamos a ver cómo vamos a hacer que es cómo tener conversaciones difíciles con personas de tu equipo eh, así que nada, Vicky vamos a empezar con esto yo siento que está como súper completo y redondito el episodio, vamos a ver este, vamos a ir con el primero ¿Qué necesita una persona para considerar que su experiencia es relevante? Que te pongo un poco en contexto. Hace poco grabé un episodio, de hecho es el que está ahora en el aire, diciendo de que las personas en UX, y calculo yo que en otras carreras, tienen que estar como muy pendientes de, de ver si lo que están haciendo es realmente un reto. Porque si no estás acumulando tiempo haciendo, no sé, un e-commerce que se arma con bloques ya que están predeterminados y tú, tú estás como de UXer medio chequeando que todo está bien, pero no puedes hacer mucho más... Y como que es muy importante que estés chequeando todo eso, y creo que está como un poco relacionado a todo esto. Este, okay. así bueno,
2: que... eh, gracias por el contexto de la pregunta, porque yo cuando,
0: cuando charlábamos,
2: cuando con Cris preparábamos de qué íbamos a hablar hoy, eh, decía, bueno, yo, yo le, 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 encaro mi respuesta primero por otro lado... Pero con este contexto que me das, después hacerme acordar y unimos con, con algo que... Aparte me pasó recientemente buscando roles de UX. Sí. O sea, tengo fresco entrevistar personas de UX y, y esto que decís eh, se escucha. Sí. ¿sí? Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué necesita una persona para considerar que su experiencia es relevante? Eh, primeramente, salir al encuentro del de, feedback que recibe eso que estás haciendo. ¿no? Sí. Ya sea por los usuarios que tienes, ya sea por lo que te dicen tus colegas o lo que te dicen... Y tus colegas no necesariamente tienen que ser las personas del trabajo, ¿no? Pueden ser uh -huh. gente con la que estudiás, colegas de, de la industria. Claro. Más allá de que a veces no podemos contar mucho de lo que hacemos y trabajamos, pues a veces se firman eh, en DAs o, uh -huh. o no se puede andar hablando de cosas que todavía no salieron a producción y que son un feature que no sí, a veces o sea. no se puede compartir... Eh, pero Y el feedback que es un tema que, que lo, con el que vamos a cerrar, eh, si sentimos que no llega es porque hay que salir a pedirlo también, ¿no? Y entonces no vamos a meter más en ese tema. Eh, pero pensando en, primero, toda experiencia es relevante, ¿sí? sí. Eh, esto, esto pasa mucho en, el, en la industria de andar comparándonos, bueno, y pero Pirulito cuando tenía mi edad hizo esto, y pero Menganito estudió en tal lado y ahora sí. trabaja en tal otro. Y las experiencias son, son únicas, son irrepetibles. Entonces, eh, salir un poco del chip ese de... El, ah, pero como yo hice un e-commerce que tenía solamente 200 usuarios, no es relevante. Y no, porque muy probablemente, sí, si lo miras desde esa perspectiva te va a parecer poco, pero vos trabajaste en ese proyecto, pusiste tus ideas, interactuaste con otros, saliste a hablar con internal stakeholders... Uh, perdón con el Spanglish, pero supongo no, que... Pasa los... nada, no pasa nada,
1: pasa nada, sí, Saben de lo que les
2: hablamos. Fuiste a hablar con Internet, ¿tuviste esas experiencias de interacción? Ah, no es que no hiciste nada porque el producto no llegó a tener 7 mil millones de usuarios. Exacto. O sea, y salió producción,
1: sí. o sea, si está ahí vendiendo... En si salió ya. A
2: producción, no importa después si es el mejor o el peor el comercio, porque lo que compra, estamos dando eh, Pero yo, el peor producto del mundo o el mejor producto del mundo, porque al fin y al, al, fin y al cabo eso no depende solamente de una sola persona. Exacto. Que las cosas sean exitosas o que fracasen. no uh -huh. eh, y, y, y generalmente cuando las cosas no salen tan bien tampoco dependen de las personas. Hay mucho de contexto, uh -huh. de negocio, de, de cosas que exceden a ese individuo, al contributor que está diciendo, y bueno, estaría bueno que la página sea accesible cuando la gente entra desde en un celular, ¿no? Eh, claro. No, no, eh, a veces esto yo lo escucho mucho, eh, no solamente en las personas más, más que están en el comienzo de su carrera, también en personas que ya están avanzadas en su carrera, uh -huh. esto de qué es lo relevante, ¿no? Y tiene, yo lo, yo lo, lo uno con Está bien, te dieron feedback, ¿qué hiciste con ese feedback? Claro. ¿Lo, ¿Lo masticaste, lo pensaste, lo incorporaste o lo desechaste? Porque no todo el feedback que te dan tampoco lo tenés que incorporar, ¿no? Claro, que, claro. El feedback, solamente eso y ya está. Eh, pero creo que si trabajamos en conocernos a nosotros mismos eh, y, y nos permitimos reflexionar sobre cómo tomamos decisiones, y, y, y esto para con todo, no solamente en lo laboral, eh, Cómo, y entender cómo reaccionamos a lo que los otros nos dicen y los otros nos hacen y viceversa. Eh, es como un, un buen primer punto de partida para salir un poco de ese síndrome del impostor que nos agarra de ¿Yo seré suficiente para esto? No, claro. a mí me falta para esto. Y, y por ahí sí te falte y por ahí no, pero de ahí a no sentirte relevante creo que hay un... Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Claro, este, claro. Eh, y o sea, ¿quién? Alguien te tiene que habilitar para hacer algo, ¿qué, qué referencias estás tomando para validarte, ¿no? Y, y, y también poner un poco en jaque a esas referencias eh, que uno toma. Eh, sí, eso me ¿No? Eh, Está esta frase de nunca conozcas a tus ídolos, ¿viste?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Uno,
2: uno por ahí y dice, ay, esta persona es fantástica, ta, 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 ta. y después cuando empezás a mirar un poco más de cerca, dices, ah. Ok, por ahí esta persona solo tiene buen marketing, ¿no? Claro. Eh, entonces, en ese punto, eh, dejar de compararnos con otros y que lo relevante sea lo que para uno es relevante. Sí. Si uno logra, logra construir un relato sobre su historia laboral, porque acá estamos ahora enfocándonos en la laboral, ¿no? un relato de su historia laboral, de cosas que a vos te parecen relevantes, tu experiencia es relevante. Ahora, lo que puede llegar a suceder es que eso no siempre condiga con las expectativas que una organización tiene de ese rol, o de claro. las necesidades que tiene que cubrir para trabajar en este producto, en este momento de la historia. Claro. Y eso es otra cosa y nada tiene que ver con la aptitud de las personas como individuos. Claro. Eh, sí es cierto, y, sobre, y esto en roles de producto y sobre todo en UX se, se escucha mucho desde el lado de recruiting ¿no? Es, es La típica de, bueno, pasame el portfolio y después te digo si te entrevisto.
1: Ajá, la típica, sí. A mí
2: eso siempre me hizo, a mí eso siempre me hizo un poco de ruido, tal vez porque, porque en mis inicios yo soy me preguntás, yo soy más una recluta de ingeniería que de UX, pero siempre me hizo un poco de ruido, che, bueno, pero ¿no querés hablar con la persona aparte de ver el portfolio para que te cuente lo que hizo? Y la norma es que no, vos entrevistás las equipos buscan gente de UX pasan el portfolio, después te digo bueno, ok, está bien y no querés que yo hable también con no, no, no vamos a hablar con los que solamente nos gusta el portfolio, y en esa mirada del portfolio viene un poco de lo que decías al principio, no de bueno van a estar, va a estar el criterio eh, de, del que está mirando y ahí no sabemos qué pasa y si eso no está definido también corremos el riesgo por ahí de perdernos. Claro. De estar con alguien interesante, ¿no? Totalmente. Eh, sí. Porque a veces también lo que puede mostrar la persona son las cosas que no están bajo un NDA uh -huh. y por ahí participó de cosas interesantes y no lo podemos saber eh, y esto que decías al comienzo de... de que la gente de IBEX siempre está muy al pendiente de, bueno, a ver, esto que estoy haciendo, este proyecto en el que me estoy metiendo, ¿va a ser algo que va a ser un milestone importante en mi carrera más adelante? Mi reflexión sobre eso es que si uno construye con, con, desde el profesionalismo y desde hacer bien las cosas, tener una buena metodología, después si el producto es medio choto, bueno, ¿qué le vas a hacer? Vos no sos el que diseña el producto, vos no claro. sos el que le puso plata a ese proyecto, o sea, vos estás haciendo un trabajo y, y, y no porque eso no sea el próximo meta, va a estar mal.
1: Claro, claro. O va
2: a estar errado te va a servir porque de todas las experiencias te vas a llevar a aprendizaje, por más que no hayas sido mega producto.
1: Y eso es dificilísimo de entender. Primero, primero me encanta que la gente esté escuchando esto de alguien que trabaja como reclutando rec personas, ¿entiendes? Tipo, chicos, la gente ve mucho más allá de lo que uno cree. La gente cree que uno tiene un portafolio así y, y eso es todo, ¿no? Y fíjate, fíjense todas las las aristas que está tomando Vicky en consideración. Es muy interesante. Eh, pero sí, o sea, es súper es, es importante aprender a contar la historia de nosotros, de ese proyecto y por qué es relevante. Y yo creo que uno se fija mucho en aprender a contar la parte técnica y se olvida un poco de la historia y te quedas todo en lo durito, ¿no? ¿Qué es esto con cinco usuarios? Que no? Sí, igual yo creo que ahí la gente
2: de, la gente de producto y la gente de UX Uber general Tienen el upper hand, ¿no? Como que van con ventaja para el storytelling. O, o al sí, menos la claro. expectativa también es un poco más alta. ¿Vos te dedicas a contar historias a través del diseño de un producto? Yo de la sube un poquito la vara de expectativa a nivel de habilidades de comunicación y de, y de storytelling, porque después de todo te dedicas a contar historias con lo visual,
1: con productos, ¿no? o, de ayudar,
2: a, o de ayudar o ayudar a contar cómo se hace algo con lo visual. Entonces hay un poquito también la expectativa de eso de mmm, esta persona tiene que tomar, con, o sea, queremos, queremos que tome control de la narrativa en la entrevista porque y esto y esto esto que voy a decir vale para todos las perfiles creo yo y para todos los rubros. Uno la pifian las entrevistas, y esto también lo digo yo como entrevistada, ¿eh? o sea, acá Herrero, cuchillo de paro, no se crean escuchando que yo soy una gran entrevistada, soy buena entrevistando, después hay que, hay que preguntarle a la gente que me entrevistó si soy buena entrevistando claro. yo como candidata, eh, pero eh, pero los mismos biases que, que, se, que se cuelan entre los entrevistadores, eso también le pasa al candidato. O a las candidatas también, también pasa, el si vayas solamente quedarnos con lo último que hiciste.
1: Sí.
2: También le pasa al candidato, y a veces la gente se olvida de contar cosas fantásticas que hizo, cosas que podían tener cierta relevancia, eh, porque en el, en el calor del momento te olvidas y dices, bueno, no, pero solo voy a contar esto porque esto es lo guachi guau. Entonces, Ajá. lo otro, y pero por ahí lo otro, que no era tan florido o estelar, Ahí aprendiste a trabajar en equipo Ahí aprendiste Ajá. a resolver conflictos A ir a decirle a no sé al, al product manager Che ¿Por qué no repensamos esto? Porque es inusable O ir a hablar con ingeniería Y, y tender puentes con ingeniería Para entenderte mejor eh, sí. Pueden ser mil cosas ¿no? Nunca hay que desestimar Las experiencias que uno tuvo laborales Incluso aquellas que nada tienen que ver Con el rol que uno ocupa hoy eh, yo si no hubiese pasado cinco años de mi vida en Call Center, muy difícilmente hubiese aprendido a manejar objeciones en vivo de la gente. Por ejemplo. Y son trabajos que yo los no sigo dejando en mi CV, si van a mi LinkedIn, o sea, siguen estando. Soy una proud Call Center person. Eh, <risa> me thank encanta. you for calling. My name is Victoria may I help you today. Claro. de comer durante muchos años de mi vida y me dio muchas herramientas para comunicarme, que por ahí no sé si las hubiese aprendido en mi casa o en, o en la facultad necesariamente. Bien. Eh, así que eso, siempre tenerlo bien y también sobre esto que de de, de, de decías al principio, ¿no? de, de la experiencia relevante Tendemos a compararnos contra el job description El job description en el 80% de las veces me juego a decir que es un wishlist
1: Eso lo he escuchado mucho no es y también he escuchado cosas como eh... Ay, porque ahora, un oh, ahora uno está inundado de, de videos de TikTok, Dios mío, la vida está llena de videos de TikTok ¿Qué te dice?
2: ¿Sabes que si no tienes no TikTok, Chris?
1: ¿No tienes TikTok? Bueno.
2: No.
1: Debería, tal vez, no sé. Menos
2: ver, mal, por de... ahí me estoy haciendo un favor.
1: <risa> Pero, dicen, por ejemplo, mira, si cumples el 60% de eso que está ahí escrito, dale, postúlate. Suficiente. Enough. Eh, bueno, eh,
2: eso, ¿sabes? Eso. Salen dos cosas de ahí. Primero mm. que. Eh, a las disidencias y a las minorías en sistema sobre todo a las mujeres y esto hay estudios uh -huh. así que en este paso el link por si alguien lo quiere leer e investigamos al respecto no, las mujeres solo aplican a los trabajos si se ven reflejadas al 90-100% de lo que dice el job description Mira. los varones no tanto entonces el consejo es, aplica por más que no te sientas, y esto aplica para varones, mujeres, eh, todo el espectro de personas, eh, aplican igual, aplica igual, total, el no ya lo tenés. Claro. Ahora, prueba de realidad, tampoco vas a aplicar a un rol senior si tenés dos años de experiencia, ¿no? Claro. Esto también a veces pasa mucho porque a veces la gente se va de mambo con este consejo y después si yo tengo un rol de junior abierto que vos no lo viste y te podía convocar... Si te toca a alguien que está demasiado en los detalles del otro lado, dice, bueno, pero esta persona aplicó a todos los roles junior que tenemos y no aplicó al vale. junior. No lo, ¿Dónde está su cabeza? Eh, es, es alguien que, ¿no? Eh, entonces, eh, nada, guarda con eso también y que y que tampoco se, tampoco se dejen definir por un job description. Un job description es un conjunto, tiene, tiene tres grandes partes un job description. Un resumen de lo que es la empresa, a lo que se dedican, cuál es su misión, cuáles son sus valores, en el mejor de los casos, qué esperan hacer en los próximos meses, de por qué están contratando ese rol, en el mejor de los casos dice eso. Claro. Eh, segundo, una lista de cómo nos gustaría que sean qué estudiaste, a qué te dedicaste, que, qué tipo de experiencia están buscando y después qué skills necesitan de esa uh -huh. persona. Y muchas veces, y acá hay que, por eso hay que, cuando uno tiene el ojo entrenado a ver, de ver muchos job descriptions, eh, a veces en esos skills se entremezclan. La, los fracasos que han tenido con roles anteriores de cosas que no funcionaron Y claro. todo eso se lo depositan a ese potencial nuevo hire, a esa potencial nueva contratación la verdad. Y es como, a mí esto me pasa mucho buscando roles de UX O sea, ¿vos querés que la persona haya, haga UX o que haga Frontend ¿En qué quedamos? Claro ¿No? Esto pasa mucho con los roles de UX Ah, bueno, y si sabe HTML y React y tipo Sí, 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 sí pero eso es un programador, señor hiring manager, no es una persona de UX. O sea, la persona de UX sepa programar buenísimo, pero vos la querés para que programe, para que, haga, para que diseñe. Uh -huh. eh, a veces en los startups, como justamente hay poco, va, hay poco presupuesto, los roles también a veces se mezclan un montón, hay gente que le gusta hacer las dos cosas y está bueno. Eh, también... Pero en, el, en, el, pero en, en la actividad, para el proceso de selección, eso está tabárbaro. pero Después, en la práctica, la persona llega y se encuentra con que tenía que hacer una cosa, tenía, no tenía que hacer otra. Los programadores preguntan qué tienen, no se quieren hacer cargo de eso. Y es como cuando vean JavaScript, atentos a estos detalles, porque también les permiten preparar preguntas para la entrevista y entender cómo se toman las decisiones, cómo se trabaja.
1: Tal cual, tal cual.
2: Eh, entonces, ¿quién decide lo que tiene que hacer UX? ¿Ingeniería? ¿Producto? ¿Cómo es, ¿Cómo es la mano? Eh, y eso también les va a estar les va a ayudar a estar atentos a entender qué tipo de oportunidad es no, no porque okay. cualquiera de estas opciones que dije estén mal también se tienen que ver mucho con la circunstancia el momento de la organización el momento del negocio uh -huh. eh, o sea si querés estar en una startup early stage y bueno vas a tener que hacer de todo de todo
1: olvídate es, es,
2: es, no importa el rol que tengas.
1: Eres eh, todo, yo amigo. en el último
2: startup en el que tuve en el que estuve, iba a comprar la fruta y le enseñaba a los chicos a elegir la fruta para que nos durara más. Eh, <risa> tipo, y no sé, eh, desde eso hasta la recepción, digo, uno tiene que hacer de todo y no se te tiene que cagar ningún anillo por eso. No, total. Eh, total. ahí viene el tema, cuando uno se pone demasiado pique y dice, no, pero este tipo, o sea, ¿querés sí. estar en una startup? Bueno, no querés estar en
1: una startup. Es que también... Estamos... Habla también
2: en las grandes empresas, ¿eh?
1: Sí, también pasa en las grandes empresas, pasan en las startups, porque así como comentas el, el, la etapa de la empresa en la que esté, la etapa de la empresa también está la etapa de uno, ¿no? Tipo, capaz capaz estás en una etapa donde dices necesito exponerme a todo. Bueno, listo, startup. Eh, necesito eh, aprender cómo trabajar en organizaciones grandes. Bueno, me en una corpo y a ver qué pasa. Como y que... hacer la
2: experiencia, hay que tener de todas las experiencias, yo siempre recomiendo tener todas las experiencias, yo creo que si no hubiese trabajado en grandes corpos hay un montón de temas de management, eh, claro. de negocio de finanzas de que la startup nunca me las hubiese ofrecido no porque uh -huh. no quisieran, sino porque no estaban en ese momento todavía claro. de exposición, de conocer gente de otros países eh, no. es, me encanta eh, eh, hay que tener un mix Creo que, los, los buenos candidatos seniors y ahora nos vamos a meter Ahora, eso iba que, que Tienen un poquito de todo eso,
1: poquito eso iba todo. Eso iba porque el segundo tema es justamente ese, ¿no? ¿Qué ves en las personas cuando está, lo estás por reclutar o los estás evaluando? De las personas uh -huh. eh, con cierto seniority Porque aparte me da risa Seguramente un par de personas que dieron en pánico hace un ratito Porque comentaste algo así como que La persona junior que tiene dos años Y hay muchas personas que dicen No, dos años ya es senior y está toda esta no, conversación no sé, de que no el, tie, el tiempo no tiene nada es que ver clara, con. Pero mi... pero no. Exacto. Entonces quiero como que a, meternos ahí. I'm
2: sorry, not sorry. Eh, Sí, a ver, temas de señority eh, Si bien no soy. A ver, soy abs estoy absolutamente en contra de los Job Description que dicen cinco años de experiencia en esto, tres años de experiencia en esto, cuatro años de experiencia en esto. Tipo, ¿qué están buscando una fórmula matemática de una persona? Claro. Pero bueno, eh, dicho eso también hay una hay una realidad de cómo miramos la experiencia, ¿no? Es como claro. que a veces, a veces me pasa que me dicen, bueno, pero yo hago esto desde los 15 años, y yo leía a Freud a los 15 años, pero no soy psicóloga. ¿no?
1: Claro.
2: Es un poco eso. Eh, es, es, es la, eh, esa, esa, esa comparativa un poco burda que hice recién eh, para decir esto, ¿no? de Es una hard reality en el mercado. Alguien con dos años de experiencia no es una persona senior. Que en un startup te hayan dado un rol de senior, no te haces.
1: Ay, mazo.
2: Esto, esto es así, porque también pasa eso. Los startups, que son las famosas, sobre todo los startups que son high risk, high growth, ¿no? Uh -huh. Vos te metes muy early stage una startup, por ahí no necesitas tanta experiencia porque la startup por ahí no te puede pagar tanto. Pero te, da un, pero te da exposición a temas y a cosas que sí son de un nivel de seniority más avanzado. Uh -huh. Ahora, uh -huh. cuando vos juntás tu y te, te querés ir a una organización más grande para seguir creciendo y muy probablemente estés más abajo. En el career ladder Y eso no está mal, simplemente es distinto Hay gente, y, y acá se mete mucho el ego También, ¿no? Y esto es para empezar a responder tu pregunta De qué evalúan las personas de, de recursos humanos Y los hiring managers también, ¿eh? Porque la gente cree que los malos de la película somos nosotros No, 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 no eh, Pero, qué, ¿qué buscamos con el ego? Alguien de mucho seniority qué espero yo de esa persona de mucho seniority? Primero que no tenga ego O sea, o que si tiene ego Esté muy self-aware de las cosas que triggeran ese claro. ego y que se pueden interponer entre la colaboración y el trabajo en equipo. Porque de alguien senior esperamos que pueda guiar a la gente menos senior. Uh -huh. Y guiar a la gente menos senior no solamente tiene un componente de empatía, comprensión y amor, sino también de know-how técnico. Y ese know-how técnico es algo que construís proyecto a proyecto. De haber hecho un proyecto exitoso, eso, no es, eso es un proyecto exitoso. La gente senior tiene varios proyectos exitosos, o que fracasaron, pero tiene varios proyectos abajo del brazo con los cuales ir a contar por qué prefiere tomar el camino A o el camino B para el un ¿no? Que es lo que después se sale a evaluar en las entrevistas técnicas. Eh, desde Recursos Humanos, yo te lo, te lo dividí en ejes y si miro para el costado es porque me esté
1: chiquita. Yo también, también. Está para allá.
2: Esto está preparado. No solamente, Ojo, lo del azul no estuvo preparado. Eso fue... Lo vi a Cris de Azul y fue como, estamos en sincronía. Eh, primero que salimos a mirar, salimos a mirar eh, la parte académica y la formación. Y cuando digo académico no necesariamente tiene que ser los estudios universitarios, sabemos que esta es una industria de sistemas, no es una industria en la que necesariamente necesiten un título para realizar la actividad, pero cuando digo el mundo académico sí me refiero a bueno, ¿dónde fuiste formaste? ¿Dónde fuiste y aprendiste esto? Y si lo hiciste de manera autodidacta, mm. ¿qué libros leíste? ¿Qué cosas, qué cosas te interesan? ¿no? Porque esto pasa mucho con la gente autodidacta, que vos decís, bueno, sí. genial, es autodidacta, pero no tiene tanta experiencia, bueno, de alguien senior que es autodidacta, y voy a ir a mirar la experiencia laboral. Claro. Eh, es, es ahí donde hay porfolio, lo que sea que, que traiga acompañado para entender su experiencia laboral, ¿no? En qué tipo de empresas trabajó, con, en qué tamaños de equipos, en qué, eh, qué impacto, sobre qué cosas tomó decisión y después se ejecutaron y fueron exitosas, o sobre, claro. sobre qué temas tuvo injerencia para, no sé, en el caso de los señores... Definir un diseño. ¿Y ¿Fue se reunió con los clientes o con los potenciales usuarios a buscar feedback o, o, o era de los que estaban ahí y simplemente claro. decían lo que les lo que hacer. Eh, pero sí, la experiencia laboral como como cosas que hicieron, eh, cosas de las que fuiste parte, por eso también es importante para roles como los de diversos, que primero le miran el portfolio y después deciden si los quieren entrevistar, que en esos portfolios también puedan dar un poquito de pistas acerca de el nivel de ownership, y todavía no encuentro una palabra en español que me permita decir ownership con solo una palabra sí, eh, sí, sí. pero donde se hicieron dueños del problema eh, para resolverlo ¿no? eh, después y esto es un concepto que se lo robo a una ex jefa que tuve <ríe> que me hablaba de la inteligencia situacional yo lo pienso como madurez situacional ¿a qué me refiero con esto? es ¿Cómo toman decisiones? ¿Cuánta autopercepción de cómo trabajan y quiénes son y cómo se, y, y cómo los percibe el otro han ganado a lo largo de todas estas experiencias que tuvieron? ¿Cómo dan feedback? ¿Cómo, ¿Cuál consideran que es su estilo de liderazgo? ¿Cuánto escuchás versus cuánto decís? ¿Cuántas veces salís al encuentro del otro antes que decirle, eso que está, está diciendo está mal? ¿O claro. oh, esto está mal? ¿Cu ¿Cuántas veces en vez de... En vez de ir con el puño, vas con la mano abierta, ¿no? Este, hay, hay un balance, porque hay momentos, hay momentos de rigor laboral en los que uno se tiene que aplastar sí. ponerse firme y decir, no, bueno, mira, esto que estás planteando no, no se no. puede hacer. Eh, tra charlemos, trabajemos para encontrar una forma de sacarlo. Eh, y, y esto de, de salir a... Bar 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 y, y, e Incluso en esos momentos de rigor, ¿qué haces con toda esa frustración? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la...? ¿Cómo la trabajas por eso? Y todo esto no es que uno tenga que salir a hablar de cómo manejar la situación en entrevistas, ¿no? Pero esto, ¿cómo lo podemos contar? Lo contamos a través de ejemplos cuando te preguntan uh -huh. ¿Cómo resolviste con problemas con un compañero? ¿Y cómo, eh, cuál fue el momento más difícil de tu situación laboral? ¿Cuál fue el feedback que más te impactó en tu carrera? ¿no? Esas son esas son esas preguntas donde uno tiene oportunidad de salir a lucir cómo al menos uno cree que es trabajando
0: sí. eh,
2: y desde dónde aporta y de por ahí, no sé, de por ahí las cosas que todavía te faltan, o las cosas en las que seguís trabajando y en las que, tipo, bueno, y a veces mi default es eh, pasar a la emoción en vez de la racionalidad, sigo trabajando sobre eso. acaba eh, acá va un ejemplo, y eso no necesariamente tiene que ser casi me mato a piñas con alguien, ¿eh? No me vale claro, el claro Entonces, no, no quiero que piense que va, ah, bueno, Vicky me dijo que puedo ir y decir que soy emocional y que no. Claro. Eso a lo que me refiero. Eh, pero sí, esto de de. De los niños esperamos madurez emocional ¿sí? Y, y, sí. Y, de, y, de, y de awareness eh, importante de, de cómo se presentan al otro porque la gente modela para arriba para todos los que, los que creen que son seniors y sepan que el resto los está mirando. No, no hace falta ser manager ni líder de nada ni squad de nada para que te tomen de referente. Eh, Total,
1: totalmente. De hecho, eso,
2: eso es muy, muy importante.
1: Ese es un feedback que yo puedo... Creo que puedo hablar aquí sin ningún tipo de problema. Una vez alguien me dijo eso a mí. Tipo, Chris, a la gente senior, los demás, los están observando. Y no me dijo mucho más, me, lo, me, lo dijo, me dijo eso. Y yo, ok, listo, entendí. Y como que hice mucha introspección en mi caso y dije, a ver, déjame ver cómo puedo replantear un par de cosas. Y es y así, es, fue como un momento súper importante. Aparte fue una frase súper cortita, ni, ni siquiera fue tipo, vamos a sentarnos y a hablar. Fue tipo, tuk la línea.
2: Sí, y también eso de, a veces el feedback hay que dejarlo de cantar, no siempre hay que volver con un combat de lo uh -huh. que nos dicen, ¿no? A veces, y es más que válido decir, gracias por decirme esto, uh
0: -huh.
2: me lo llevo. Y después volver sobre eso, porque no sí. todos procesamos las cosas al mismo ritmo, y ya hablaremos hacia o sea, el final de cómo dar buen feedback y demás, es, eh, no me quiero adelantar, pero, pero es importante también saber que uno no tiene que sí o sí reaccionar. Hay mucho de... Sí. Eh, no sé si será la. Y, just, y más en una cultura remota y asincrónica ¿no? Como que no se espera que si te dicen algo lo respondan tus pedidas.
1: Claro, claro.
2: Eh, y lo último sobre esto, Cris, que creo que es importante, es que eh, veníamos hablando, ¿no? de, 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 la, de la autonomía, del dominio expertise. Hay que. El senior también se espera que, que sea esa, esa misma curiosidad que le pedimos a los juniors de aprender, de ¿eh? Tiene que seguir estando en los seniors, De entender cómo de querer entender cómo se toman las decisiones De cómo funciona el negocio De para qué estamos haciendo esto Por más que, que no quiere decir Que a veces se confunde, ¿no? Que dice, bueno, yo quiero entender cómo funciona el negocio Para cambiarlo, porque está todo mal Y a veces no vas a ganar esa batalla Pero entender cómo funciona el negocio Te permite, entender, te, te, te permite ajustar El para qué estás haciendo eso Y hasta dónde también vas a poder empujar para que las cosas salgan. Y a veces las cosas van a salir de una forma en la que vos no vas a estar del 100% conforme. Pero el trabajo es de la organización, no es propio. Distinto es por ahí quien trabaja en un proyecto propio. Bueno, no, digo, la, la gente filada, digo, entiendo que por ahí ahí puede ser distinta esa interacción. Eh, pero pero eso, ¿no? ¿Cuánto cuánto interés tenés en la estrategia aparte de la táctica? Que es lo que para mí diferencia el senior del senior. El uh -huh. semisignor está como el que like queriendo implementar este framework que aprendió y haciendo, 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 haciendo. El senior está más en, bueno, a ver qué framework nos conviene más usar porque Claro. Vamos a usar esto, esto va a, salir, esto va a fallar, a ver cómo podemos encontrar una forma de reunirnos y hacerles ver que esta tal vez no es la mejor manera. Uh -huh. eh, y, y después, bueno, nada, la capacidad de escucha también, ¿no? Esto que decíamos, de, para, para considerarte faro de expertise de algo, tenés que también estar muy receptivo sí. a, a lo que te digan. Eh, de vuelta, y, y no hay mejor ejemplo que los roles de producto que trabajan en el medio, en la intersección.
1: En el sanguchito. De
2: todos los expertos de la organización, desde el sí. CEO hasta, el, no sé, hasta los de soporte. Todo el mundo. Eh, y, y cuanto más complejo Cuanto más eh, Cuantas más features supongo tiene lo que haces Más, más difícil es todavía eh, Balancear Estar ¿no? Como ahí eh. Porque también uno tiene días buenos y días malos
0: Olvídate sí
2: Y creo que también alguien senior, senior Que también la podemos la, la pueden piquear Los niños, no, pero nadie es perfecto eh, Pero cuando uno tiene un día malo yo, yo algo que aprendí no hace demasiado tiempo Es que Puedo tener un día malo y puedo no tener reuniones ese día malo.
1: Claro, mira, claro, puedo
2: posponer esas conversaciones para otro momento. A veces no se puede, ¿no? A veces claro. hay momentos de rigor, no se puede. Pero la gran mayoría de las veces sí se puede. Y no está mal decir, che esto que nos íbamos a juntar hoy, me surgió algo, te pido mil perdones, podemos, hay posibilidades de moverlos para mañana, porque si sí. estás con la mente ofuscada porque, porque la vida no es solamente laburo, nos pasa de todo en la vida. Eh, y eso también es bueno tenerlo bien, o sea, no es que sí. no puedes tener esa
1: reunión ese día, sino que podés tenerla en otro momento. No, y, a, eh, y, y no tienes que contar específicamente qué te pasó, pero a mí me ha pasado de que tengo que decir, mira, hoy no es un buen día para mí, perdón, pasaron cosas. Total. Y así el otro lado como que no tiene un misterio, no sino que entiende como que, ah, bueno, y listo, te da como un chance. Y...
2: Y también, pensando en las expectativas de Recursos Humanos, cuando entrevistamos gente senior, creo que hay que no hay que olvidarse de mencionar que yo de alguien senior espero que me pueda hablar de lo que está buscando, de lo que quiere. No pues, estoy hablando solamente de la plata, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué hace que estemos charlando ahora? Es muy probablemente la primera pregunta de entrevista que hago. Yo digo, ah, bueno, Cris, gracias por tu tiempo, de contarme qué hace que estemos charlando ahora. Y no sé, yo no estoy buscando, estoy escuchando. Mm. Ok. Contame más. ¿Qué ¿Qué, qué, o sea, eh, si, si están dando esa respuesta por default, está bien a medias. Tiene que venir con algo más. Ok. Sí, no estoy escuchando, pero me interesa esta este, este parte de la industria donde está este proyecto. Pero claro. me interesa seguir trabajando con la tecnología, ¿no? Uh -huh. eh, de alguien cine, yo sí tengo la expectativa de que venga a la primera entrevista. Con alguna idea al menos preformada uh -huh. De qué hace que estemos
1: charlando
2: Me encanta eh, Porque si no puedo respondérmelo a mí Y va con eso al hiring manager Como va, va a fallar
1: Me encanta porque es una pregunta Difícil de responder en algunos casos Pero es, es, es muy fácil de entenderla Tipo, claro Necesito res, poder responder esto si no es al pedo tipo, Porque estamos acá y, y es, dame plata es que es <ríe>
2: reválido, Tom. Total, no, pero a ver, ojo Es reválido que digas, mira esta oferta me, me decís que me, potencialmente me ofrece el doble de lo que estoy ganando, eso es re válido. el tema es poder articularlo el tema es poder articularlo eh, y que también en eso poder colar los motivadores de tu carrera independientemente de esta oportunidad o de las que vengan, a dónde querés llevar ah no, es que me quiero meter en, en, en empresas de, esta forma, de este estilo que trabajan con esta metodología o que están expuestas a este tipo de mercado que tiene usuarios más exigentes no sé, lo que se nos ocurra pero pero si sí, yo tengo esa expectativa de que la persona señor pueda hablarme de sus deseos de carrera.
1: Claro, sí. Eso. Totalmente. Tal vez no están relacionados
2: con lo que estamos por entrevistar, pero pero no importa. Me no, contando, pero,
1: pero está estar, buenísimo. Me está pudiendo
2: elevar esa respuesta.
1: Tal cual, tal cual. este Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, a mí me queda mucho más claro cuando rechazo ofertas, y me da risa que a veces me dicen, no, Chris, pero no rechaces Digo, no, rechazo la oferta porque todo me parece buenísimo Pero la verdad que el producto no, no me pareció interesante y, de, y la respuesta a veces, o sea, si es en cámara La respuesta es como una reacción muy, no, pero ¿por qué? Y, y sí, amigo, no puedo trabajar, o sea, yo, si yo voy a hacer el producto No puedo trabajar en un producto que no me parezca interesante O sea, es, también es imposible Así que bueno.
2: bueno, es un lugar de privilegio muy grande en el que estás entonces. No, claro, eh, porque, no, total, para la gente que está escuchando,
1: obvio. Pero, a, veces
2: nos, a veces hay que tomar los proyectos que, que no nos parecen tan interesantes porque hay que hacer experiencia, en algún lado hay
1: hacerla. Literal, y la gente que me escucha, y por las dudas, la gente que llegó al podcast nuevo, este, yo la pasé mal, yo pasé por eh, Software Factory, bueno, me mueve país, o sea, un millón de cosas. Y por suerte ahora estoy en la posición de, puedo decir, me puedo dar ese lujo de decir, ¿y de qué trata el producto? Bueno, no, no me gusta, chao, gracias. Súper reconozco que es una, una posición de, de privilegio.
2: Pero eso viene con el tiempo también, ganarse bien y, y ganarlo bien, viene con esos privilegios de poder elegir dónde trabajamos y lo Exacto. que hacemos y con
1: eh, es tal, cual, tal cual, tal cual. Este, después tenemos un temita que eh, a mí me parece muy interesante, ya lo dije al inicio que es cómo tener conversaciones difíciles con personas de tu equipo. Que aparte, para mí aquí hay dos lados, ¿no? Un lado desde un líder que habla con un integrante de su equipo, un y de hecho hay varios lados ahora ¿no? es que lo pienso, un integrante entre integrantes y un integrante con su líder, ¿no? Uh -huh. eh, son como varios niveles de conversación. Pero, nada, es como un tema que... <coughs> Que yo creo que a todos nos cuesta, no importa si eres senior, eh, junior, es manager, CEO, es difícil, es difícil sentarte es difícil. a hablar con alguien que, aparte, ni siquiera es tu conocido, es una persona con la que laburas, por más que tengas seis años laburando con esa persona, y en algún punto quizás surge una conversación difícil que tienes que tener que no necesariamente es despedir a alguien o a la gente que está escuchando, sino... No,
2: no, no, no sí, sí, el default es pensar en eso.
1: El default es pensar en eso. No, hay veces que hay que tener conversaciones compres difíciles, porque la, la persona, que puede ser uno mismo, está está trabando un proceso todo el tiempo, eh, no se está ajustando a ciertos, a ciertos estándares, eh, o a veces sí que son temas de la parte técnica, sino de la parte humana, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil y nadie nos enseña, honestamente, creo que eso es algo que se aprende a punta de golpe en la vida, de cómo sí, tener estas conversaciones. Eh, y
2: sobre todo a los managers, nadie ¿no? les
1: <risa> Exacto.
2: <risa> eh, bien, bueno, esta pregunta es, es digo, ¿puedo, podemos estar hablando de ocho, ocho siglos y Obviamente. también puedo recomendarte personas después de mí que te van a poder hablar mucho mejor de este tema. Eh, feedback ah, eh, Primeramente decir que... El feedback para que sea efectivo, uh -huh. para que el feedback decante en la otra persona. Porque, a ver, y podemos pensar también en distintas situaciones, ¿no? Puede ser, no sé, algo que dijiste me cayó mal. Claro. Eh, eso, esa es una situación. O esto que hiciste estaba mal hecho, esa es uh -huh. otra situación. Estoy simplificando un montón. Obvio. Pero bueno, para los, para los fines prácticos. Y otra situación puede ser, esto que le dijiste a alguien estuvo mal. Uh, Tomemos esas tres situaciones.
1: Está bueno. Como, como grandes categorías.
2: Entonces, la primera, algo que dijiste o algo que hiciste no me cayó bien, me pareció que está mal, eh, la forma este, la, la forma en la que me diste, la que me dijiste esto eh, no, no estuvo buena. Para los tres casos, la persona, o sea el, yo siempre la, creo que la primera regla es que no confiemos en nuestra memoria y anotemos lo que creemos pasó y cómo nos hizo sentir. Sí. Tomen notas, tomen notas de las reuniones, tomen notas de las entrevistas, porque confiar en la memoria, la memoria después fácilmente llena los blancos con nuestros propios sesgos y con, ¿no? Uh -huh. eh, así que primero registrar, ¿por qué? Porque para que el feedback sea efectivo y yo después te pueda decir, che Chris, esto que me dijiste... O ese día que tuvimos esta charla, después me sentí muy mal. Y vos, uh -huh. y vos, y vos realmente, Cris no se dio cuenta de lo que me dijo. Exacto. Eh, y si yo no puedo tener un ejemplo, <risa> o sea, no, o sea Cris me puede llegar a pedir disculpas, a decir, uy, perdón, que te hice sentir mal, pero se va a quedar pensando, ¿qué cuerno le habré dicho que la hizo sentir mal? ¿Y cómo evito a futuro no hacer sentirla mal? ¿No? Entonces, ir con ejemplos. Eh, lo cual también eh, me habla de que hay que... Eh, hay que encontrar también el momento para decirlo. No, no tiene que pasar sí. mucho tiempo entre que uno tiene algo de, para decirle feedback a alguien y se lo va a decir. O sea, pues si yo le doy feedback a Cris después de tres meses que tuve la conversación,
1: llegó tarde. Con,
2: primero que ni se va a acordar, primero que te va a decir, ¿qué? ¿Cuándo hablamos de esto? Claro. Eh, llega a estar, y, y esto pasa mucho en las organizaciones porque el. Pocas organizaciones trabajan el feedback, de dar el feedback a tiempo, ¿no? Generalmente se espera hasta la performance review. O se espera hasta, o las one-on-one con tu manager se convierten en, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo mi trabajo esto, en vez de hablar de, che, ¿cómo estás? o A veces a veces las one on one esto es difícil para los managers, usar el espacio de la one-on-one para dar feedback, pero hay que hacerlo. Ese es el momento para decirle, che, ¿viste cómo estamos en esta reunión? cuando dijiste esto de esta manera, bueno, guarda con esto porque la persona que está, ¿no? Uh -huh. eh, y para eso hay que generar rapport sí. y hay que tener timing. <risa> hay, que, hay que generar un vínculo con la persona también para que el pida cara. Si yo no te conozco y te mandaste una burrada delante mío y te digo, che, fíjate, porque dijiste esto y vos vas a decir, bueno, ok, vas a, por ahí tal vez puedes identificar que lo que dijiste está mal, pero vas a estar lejos de reflexionar sobre eso, porque yo te vine con un hacha en vez de con una mano extendida y decirte, che, Grigio, vení, sentate, charlemos un momento. Claro. También a veces hay feedback que hay que darlo uno a uno, ¿no? Como, por ejemplo, eh, si en una en una reunión de equipo alguien se manda una gorra currada, el manager o la manager no va a decir, fulano, eh, paremos la reunión, fulano, no puedes decir eso, porque creo que es la, la peor forma de darle feedback a alguien es, en, es, es instantáneo enfrente de todo el mundo, van a reconocer sí. un buen manager cuando ese manager les agarre y les diga, ven, vamos a juntarnos Vicky, charlemos de esto, te quería marcar esto, porque esto que te estoy diciendo, lejos de querer, de, lejos de querer herirte, por más que te va a herir, es, es porque te queremos ver crecer, es porque te vemos potencial para esto, y esto es algo que tenés que poder identificar a tiempo. Sí. Eh, eso, eso a mí me pasó, me pasó hace hace muchísimos años. Eh, que nada, la Vicky en sus early 20s era, era, bueno, para los que están escuchando y me conocieron al principio de mi carrera, saben, eh, yo era muy, muy bocona, me, tipo, como que pasaba el acto enseguida, como que, con, por ahí con buenos motivos y con buenas razones, pero libre delivery no era bueno, claro eh, y alguien que hoy, que hoy es Vicky de ingeniería, que lo quiero mucho, me agarró y me dijo, Vicky, claro. hola y yo dije, aparte, igual yo tenía un FOMO, tipo, pero yo pensaba que me iban a despedir cada tres meses también. Claro. Estaba en otro momento mental de mi vida también. Me estaban pasando otras cosas a mi vida personal. Y que a lo lejos, y después de mucha terapia también, uno puede salir a, al encuentro de esas cosas, del encuentro con uno mismo, porque es amigarse con uno mismo también. Y me dijo, bueno, mira vos por ahí no sos manager ni líder de nada, pero trabajás en un rol en el que todos te miran. Vos modelás para arriba, por más que no seas manager ni líder. Y yo no me daba cuenta de eso. Yo pensaba que era una más. Ah. Y ahí es cuando entendí que el rol que tenemos... A los humanos, a Como sea que lo llamen... Donde trabajan... Es súper importante. Y no quiere decir tampoco que tenemos que andar careteando la ¿eh? Porque tampoco quiero mandar ese mensaje. Pero muchas veces... Filtrar un poco lo que decía Me iba a venir bien, no solamente para Mi interacción con nosotros, sino también para crecer En mi carrera, porque se esperaba De mi rol, que yo pudiera ser más objetiva Que pudiera claro. parar la pelota Antes de patear, etcétera, etcétera eh, Pero bueno, también Por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé Pirulito dijo algo que me molestó Y vienen y te lo traen a vos Y decís, uff, bueno, como acá Pará, se me complicó dar vida Porque ya no es tan fácil como agarrar Para claro. que te Mandaste una burrada, es alguien más y en las organizaciones. Este, y, y ni les cuento cuando hay situaciones por ahí más de, de violencia de género,
1: claro, de, no, de,
2: no donde no sé, alguien dijo una burrada a alguien y, y, o algo políticamente incorrecto. Bueno, sí. y, y ni les cuento cuando se mete a recursos humanos, no recruiting, que somos los buenos, sino recursos humanos que son los malos. No mentiras, somos todos buenos. Pero digo, Recursos Humanos tiene ese rol imparcial para interceder en esas, en esas situaciones. Claro. Y, y, y les aliento a quienes escuchan que si tienen alguna situación de, de, de violencia en su espacio de trabajo, aparte de hablar con su manager, porque a veces los managers... O están alineados con los... Pasan esas cosas. Sí, sí, También está Recursos Humanos como fuente de, che, mirá estoy teniendo un pro... Porque, ¿qué pasa si tienes un problema con tu manager? ¿Qué pasa si es tu manager el que dijo algo que te hirió o algo que no correspondía? no Entonces, eso también está. Creo que, que todos los lugares sanos de trabajo tienen armado un manual de empleados, un playbook para estas situaciones. Eh, e incluso si no les ha pasado nada y tienen curiosidad, levanten la mano, pregúntale. La gente de Humanos va a estar encantada de compartírselo. Sí. Créanme, porque trabajamos mucho en armar esas cosas y, hace, y armar espacios seguros para la gente. Y está bueno también cuando la gente tienes interés de decir che si yo acá tengo un problema ¿cómo se hace? y saber, hay en, las empresas muy muy grandes hasta tienen líneas de teléfono anónimas donde puedes dejar tu denuncia ah, mirá, no sabía, tu... Sí. sí eso pasa en empresas tipo gigantes, mira, oh, claro. okay, okay. estamos hablando más de
1: no sé, diez mil empleados,
2: no no voy a name many names porque tipo tampoco lo no, sé no, con no, certeza no. pero digo existen esos métodos, esos métodos también donde a veces la situación es tan grave que bueno nada que la persona tampoco se anima es como cuando uno denuncia algo, no sé, de la vía pública, no sé. Sí, sí, sí. Es el mismo mecanismo, ¿no? Eh, pero bueno, volvíamos al tema de dar feedback. Eh, el feedback tiene que ser constructivo también. Si yo solo te marco lo malo, y no quiere y no es el feedback sándwich, ¿eh? Sí. El azul te queda re bien, el micrófono suena mal, pero mira qué <risa> linda planta que tenés atrás. Exacto. No, Estoy
1: improvisando, los que
2: están escuchando, Cris atrás tiene una planta, está vestido de azul y disminuido. Eh, tampoco es el feedback sandwich, no pero tiene que ser constructivo de decir, mira, yo te estoy diciendo esto porque me importa tal cosa, o ya sea porque me importa el vínculo que tenemos, porque sos muy bueno trabajando y, y quiero aprender de vos, pero si te comunicas de esta manera, claro. a mí no me sirve. Eh, desde ahí lo constructivo O sea, tiene que ser específico porque tiene que ser un ejemplo Tiene que ser constructivo, tiene que ser equilibrado también uh -huh. Tampoco Tampoco todas pálidas Y esto va para los managers que están, que están escuchando Y que tienen que darle feedback a alguien para que mejore su performance
0: uh -huh.
2: Si solo se enfocan En las faltas y en lo que no está haciendo eh, Y no pueden ver nada de Aunque sea pequeñas cosas que esa persona trajo a la mesa Y difícilmente esa persona pueda salir Del pozo en el que está no, su olvídate. performance improvement plan no va a funcionar. No, y te
1: vas más para abajo. El higher manager que está escuchando. Si eso lo hacen, uno entra como en un estado de pánico incluso. Tipo, no, no, todo lo que hago está mal. Y entras como... Y después ese manager te
2: llama para tener una reunión de cualquier otra cosa
1: y... Uh, es durísimo.
2: Te agarra un... corazón, tipo, te quieres morir. O sea, es como... Eh, y, y, y muchas veces esas malas experiencias con managers, después marca, después tenés otro manager, y si otro manager por ahí tiene las mejores intenciones, pero vos ya venís con todo ese susto previo Total. y les hace, no, los managers son iguales. Eh, y bueno, nada, pasa, pasa también. Eh, y tiene que ser equilibrado. Y si quieren, yo, yo hay un libro que a mí me gusta mucho, que es, ya, es un, ya se convirtió en un plástico creo yo, pero que es Radical candor de Kim Scott, eh, que yo lo conocí allá por el 2016, estábamos en una meetup de una empresa en la que trabajaba, y ah, esto, esto es una anécdota muy buena, era una reunión de todos los de todos los líderes, o sea, de senior managers en adelante. Okay. Estábamos todos en una sala en vivo, estaban los, los de todas partes, todos rincones del mundo, todos, éramos como 50 personas y el CEO liderando la reunión. Eh, y nos agarró y nos hizo, nos hizo hacer el ejercicio del radical candor de Kim Scott, que se es escribía con los papelitos, wow. con los obnoxios y todo, todo, el, todas las alas de esa. Eh, y fue como un, un eye opening generalizado de, eh, bueno, eh, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿por qué la gente...? Porque nos dábamos cuenta que había... Eh, había muchos egos en la organización y, y los claro. managers también tenían sus propios egos y no estábamos pudiendo balancearlo bien y, y fue un poco un baldazo de agua esa reunión porque aparte imagínate, 50 personas, aparte de esas 50 personas yo era la más, creo muy probablemente era una de las más frikis, estamos hablando de managers pasados los 40, o sea managers con 20 años de experiencia, claro managers, claro claro ¿no? eh, managers que por ahí era la primera vez en sus vidas que escuchaban eso. Eh, y que bajara desde el liderazgo che tenemos que cambiar la forma en la que nos comunicamos con la gente y tenemos que empezar por nosotros Eso. para mí fue para mí fue mágico de ver y creo que no sé si lo, a en otro, en otro eh, no, sí lo volvió a ver en otro lugar no, sí lo volvió a en otro lugar miento eh, pero por ahí a menor escala eh, pero sí este, eh, no podemos esperar que la gente y esto para las líderes que están escuchando no podemos esperar que la gente tome otras actitudes frente al feedback de los usuarios, o al sea, charlar con diferentes stakeholders. Si nosotros no le llenamos con ¿eh? él. Sí. si no arrancas vos por tu casa, porque esto de dar feedback, que nosotros lo estamos aplicando a lo laboral, también pasa en nuestra vida, en nuestra vida personal. Ah, o sea, ¿Cómo le daría, cómo le darías feedback a un amigo que se mandó una macana? Uh
0: -huh.
2: No, está bien. Pues no es mi amigo, A este le puedo decir, che, pero tú, escúchame, ta 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 ta. ¿Pero realmente le va a servir a tu amigo esa conversación? Claro. Eh, digo, ¿no? Es como, justamente porque no nos enseñan a dar pelas, tampoco de pequeños, eh, es algo que tenemos que aprender, y, y muchas veces para aprender hay que equivocarse. ¿no? Uh -huh. si, si no te estás equivocando, tampoco estás aprendiendo, tampoco es que hay que equivocarte todo el tiempo. Claro. Tampoco es... Eh, tampoco la puedo ¿tampoco? ¿no? porque si no, es como, bueno, ¿qué estaría pasando? Eh, pero... Pero, pero sí, reflexionar sobre eso. Y un, un lindo ejercicio para, o algo que yo siempre aconsejo, que aparte también después te sirve como machete para las entrevistas y para armar tu portfolio y para saber dónde estás parado, es esas performance reviews que son un embole, yo sé que son un embole, hacerlas, completarlas, ponerle un poco de mente y corazón a eso es muy importante. Y después llevártela, aparte de la performance reviews tuya, eso sí te lo puedes llevar. Con pues sí. lo que dijeron de vos, el feedback que te dieron, y yo cada tanto hago este ejercicio, miro mis performance reviews no sé, del 2015 de, de 2016, que es cuando empecé a tener managers más más seniors en, en lo que yo hago sí. eh, y hay cosas, hay cosas que me siguen pasando
0: claro. hay
2: cosas que ya no me siguen pasando y hay cosas que cuando me están a punto de pasar, las puedo identificar coserme la boca <risa> y dejarlas para después claro. porque también pasa eso, el feedback uno lo da y no siempre es Ah, bueno, ahora que le dije esto, no lo va a hacer más. Claro, Eso no es instantáneo. No me hiciera... No el ser humano no funciona así. Hay que mm. darle tiempo a la gente para que mastique lo que uno le dio.
1: Sí.
0: Lo
2: que uno le dijo. No es automático.
0: Mm -hmm.
2: eh, por ahí hay cosas que sí... Uh, sí hay personas que, no sé, están más avanzadas en cómo se autoperciben y cómo el mundo las autopercibe. Por ahí sí pueden incorporarlas más rápido. Pero cuestiones más de fondo que tienen que ver vincularte con otros, que tienen que mm -hmm. ver con... Eh, no sé, cuando te dicen mira, todo esto que hiciste no fue bueno, la calidad fue baja y primero la persona tiene que superar el golpe al ego, que eso significa Obvio, que el trabajo así, una no importa, fue su trabajo y es valioso igual uh -huh. eh, entonces nada, también entender que estamos todos en distintos momentos del camino, uh -huh. eh, y esto que digo vale para todo, y vale también para temas de diversidad y para temas de... a mí me pasó un montón de veces de querer explicarle a managers, el por qué era importante, no sé, que la, que la diversidad no sea solo de género, sino que también en otras Y yo las veía y me escuchaban y me por ahí, tipo, no, no, no porque no respetaran lo que yo estaba diciendo, pero les sentaba por acá y les salía por acá, pero porque todavía no estaban en ese momento mental de que, de que eso resonara en sus vidas privadas también, ¿no? Sí. Eh, y, y eso es importante no olvidárselo. Porque si no se
1: van a frustrar muy rápido. Sí, no, no. Aparte, eh, aparte que cuando entonces, uno da feedback, eh, no todo el tiempo, pero mucho tiene que ver con el comportamiento de la persona. Eh, o sea, con la costumbre de cómo la persona reacciona a ciertos temas. Y para que la persona cambie la forma en que reacciona a ciertos temas y cómo se comporta, es dificilísimo. Te estás metiendo en el core de esa persona. Eh, no sé, quizás esa persona es impulsiva. Entonces... Imagínate cambiar cambiar el comportamiento de una persona impulsiva no es fácil es digno, es no es di fácil. Es digno de muchas sesiones de terapia de un psicólogo eh, y, Total, con, con, y, y con y hay otro cosas tema que tal
2: vez no las cambien ¿eh? y hay cosas y, que tal vez no se modifiquen
1: exactamente y, y exactamente. sean parte de la
2: estructura de personalidad y bueno
1: y tienes que ver ya cual, calculo yo aquí estoy asumiendo porque no soy no llevo un equipo pero tienes que entonces comenzar a ver eh, si esa persona puede aportar desde otro lado a ver, siendo no esa, persona, esa persona como es, Ah, ¿será que me aporta mejor por este lado?
2: Eh, y también entender entender cómo la gente, cuál es el default de la gente para hacer otras cuestiones sirve un montón. Claro. Eh, eh, pero bueno, nada, también hay que reconocer que no todas las organizaciones tienen tiempo de, de pararse y detenerse en eso. Claro. Yo creo que el tiempo siempre existe, es un tema de cómo se prioriza ese tiempo también. Eh, el, el tiempo siempre está, si queremos el tiempo existe pero, pero bueno, depende, depende también la cantidad de recursos. Si en tu empresa hay una sola persona de recursos humanos que está haciendo malabares para pagar los sueldos y
1: para claro,
2: reclutar gente y bueno, nada, pedirle al salón, ¿no? tener un poco de paciencia. Y que no depende solamente de la persona de recursos humanos, la gente que está en el liderazgo también puede agarrar y decir, che, a y si hagamos un manualcito de cómo damos y recibimos feedback en esta organización y lo metemos en el onboarding, mhm. Uh -huh. Miren qué idea millonaria que les tiré a todos. Que Hablen de cómo sí. dan y reciben feedback en el... Esto tiene que estar en el onboarding. Sí. La, son las rules of engagement. ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa aquello? Eh, ¿Qué puedes qué esperar de la buena one con tu manager? ¿Qué le tenés que salir a pedir vos a tu manager? Y cómo también eso empieza a hacer a la gente responsable de sus propias carreras. Si vos estás sentado en una organización esperando que te promuevan, a mayor, yo hago lo que tengo que hacer, entonces eso va a ser suficiente, no mi siela, no va a ser mm. vos tenés que ir y pedir las cosas, pero sí, no ir y pedir tipo, ah, voy a voltear la mesa, dame un aumento, eh, no, porque no te, te van a decir, no, señora siga, siga por allá, eh, pero, pero sí construir el relato de por qué eventualmente cuando llegue Exacto. el momento de hablar de compensación, por poner un ejemplo más típico, eh, Mira, ah genial, okay, vos crees que estoy estoy en una performance average y no a bo, a bo average, mira, yo me anoté todo esto que hice y todo. Por eso hay que documentar la propia, hay hay, sí. hay que hay que documentar más las experiencias laborales que tenemos, porque después en el, en el candor de las en el, en la locura de la rueda que gira y que gira y que gira, nos olvidamos. Sí. Y a mí me pasa mucho entrevistando gente que de repente yo yo soy como los nenes que ven una pared descascarada,
1: y es, ¿no? Clac, clac, clac. Ah, no se
2: ve mi mano porque está invertida y empiezan a tirar, a, a apretar y de repente se cae toda la pared. Eh, a mí me gusta entrevistar de esa, de esa forma, pero no como algo malo, sino como algo bueno, porque muchas veces la gente descubre cosas que hizo. Uh -huh. Se había olvidado, se había olvidado que, pero porque está a mí, porque trabajar en sistemas es muy sí. demandante o, y o fue Fue hace dos experiencias atrás. O sea. Exacto, y lo exacto. fue hace mucho tiempo y no se acuerdan. Eh, por eso por eso preparar las entrevistas es tan importante, por favor, preparen las entrevistas eh, pero sí, eh, FIBA, que es un tema enorme pero, es un tema enorme pero eso es, lo que, de, eso es lo que se me ocurre y después, FIBA, ah, podemos hablar de FIBA
1: candidatos, por favor de FIBA candidatos, hablamos con FIBA candidatos para cerrar el episodio porque es un tema que vi y yo antes de charlar me lo trajo a la mesa y dije es clave, nos las pasamos quejándonos de esto <risas> todo el tiempo estamos pensando, me postulé y nadie me dijo nada eh, y es importante que hablemos de esto Entonces, feedback a candidatos
2: Bueno, primero antes que nos me metamos en ese tema Voy a hablar, porque yo cada tanto hablo en Twitter de estas cosas ¿Y cuál es el primer reply que me aparece? Y pena cuando te postulaste y no te responden No, eso no, es feedback, chicos. eso no es feedback a candidatos eh, No estoy avalando con esto la mala práctica De que la gente postule y ni siquiera le diga No, gracias por aplicar, no vamos a avanzar con su parte". claro eso no, eso no es feedback Eso es simplemente comunicación y buenas prácticas y o sea, Hay empresas que las tienen, hay empresas que no las tienen. Van a identificar las mejores empresas cuando esas prácticas siguen. Uh -huh. Dicho esto, pido a los candidatos es cuando uno participó de un proceso, no importa hasta qué etapa llegaste, participaste de un proceso, no quedaste. No, y, no, y no puedes haber quedado por una pledora de motivos. Ser, claro. No Puedes haber quedado porque el mercado está lleno de talento y competís contra un montón de gente. Y a veces simplemente es eso. Hubo alguien que hizo un mejor en trabajo en las entrevistas que vos y uh -huh. prefirieron a esa persona. Y punto. Y por ahí no hay nada malo que vos hiciste. Eh, puede ser porque cerraron el rol. Está pasando mucho últimamente también. De Que sí. se cierran los roles. Eh, puede ser que, no sé eligieron uh, mover a alguien interno de otro equipo y bueno uh -huh. se cerró la posición pasan un montón de cosas también porque no neces la gente un poco a veces es el dipolo cuando la gente queda fuera del proceso es qué hice mal yo qué puedo claro. mejorar no y me encanta a mí me encanta esta actitud cuando me escriben y me dicen para mejorar en mis futuros procesos podría darme feedback Fantástico, que eres feedback, que estás listo para escucharlo, te lo doy. Okay. Esa es mi policy. No siempre pude actuar de esta forma como recruiter. En muchos trabajos en los que tuve, las organizaciones tenían normativas que no nos permitían abrir ese feedback más okay. que, mira, lamentablemente no vamos a estar avanzando con tu perfil, avanzamos con otros candidatos, agradecemos tu tiempo, saludo. Y a veces no es una mala voluntad de quien te entrevistó, de quien lidera el proceso de selección, como los recruiters, eh sino que hay normativas que, se, no sé, si si están entrevistando en en alguna de las, en, en, no sé, en Google, en Meta, van a ver que tienen normativas tan estrictas porque vienen de otros países porque, claro. y porque a veces también es cierto, si si no hay un si no hay un framework y un training previo de cómo darle cuidado a la gente, también a veces la gente puede escuchar cosas que no le gustan y eso se convierte mm -hmm. en acciones legales o pueden decir, ah, porque soy mujer porque soy ah, marrón, claro, porque sí. soy así, porque soy así, se agarran... Y digo, ah. También hay, que encuádrense en el país en el que están, en el que está el headquarter de donde están entrevista. ¿no? Hay normativas sí. muy distintas. Así todo no quiere decir que no puedan obtener el feedback y que no puedan encontrarse con equipos de selección que digan, che, esto es importante, esto es un valor agregado, porque fijo, vos te dedicas a hacer UX, yo también me dedico a hacer UX. Uh -huh. Yo armo experiencias para mis candidatos con entrevista. Cuando vienen a Talent Wind y Aplican para alguno de mis clientes Está bien, yo no puedo controlar en el full extent Lo que hace mi cliente Pero sí puedo controlar la experiencia que te doy yo uh -huh. Contactándote conmigo como agencia ¿no? Entonces es, hay mucho de UX En recruiting, parece que no, pero lo hay no, sí, sí. Eh, y, y dar feedback A veces te, te, Tenés que tener la suerte de encontrarte con equipos Que los habiliten a hacer eso Dicho esto eh, hay veces que dar feedback es complicado. Porque, ¿cómo le das feedback a una persona que fue absolutamente un maleducado o maleducada en la entrevista? Pues, pasa mucho, a mí me parece que no, lo pasa mucho. Eh, ¿Y qué le vas a decir? Anda a la escuela de modales. Y después claro claro. Veces que no se puede, A veces que a veces que dar ese feedback marca. Sobre todo cuando. Estoy, estoy hablando cuando hay mucho componente de agresividad del lado mm. del entrevistado y, y de. La típica respuesta, y acá y la gente que entrevista desganada, la gente que aparte después son los que más piden feedback, porque quieren salir, a, yo tengo la sospecha de que quieren salir a confirmar eso y que nunca nadie, de los padres nunca se lo dijeron y tenemos que ser nosotros. Y a veces, a veces me ha pasado de dar feedback, por, por tener la buena intención de dar feedback, que decir, mira, ese día tu actitud no estaba en el mejor lugar. La forma en la que respondiste esto, yo hubiese elegido otras historias claro. para contar y a veces la gente se pira Entonces, también los recruiters quedan muy expuestos en darte ese Porque pasan pasan dos cosas. O las, o las personas se enojan con la empresa o dicen, no, Vicky es malvada. Yes, claro. Es y, y tienen que entender que el, los guardianes, los, la primera línea de defensa de la cultura organizacional, somos los recruiters. les claro. no guste o no les guste. Lo siento, hasta que venga Chat GPT un poco más avanzado y nos reemplace, por el momento somos nosotros.
0: Sí.
2: Eh, y si nosotros percibimos actitudes malas, de, de desgano, de maltrato, de cómo hablan de sus compañeros, de cómo hablan de sus jefes, de si las cosas salen mal porque otro tiene la culpa y la empresa es burocrática y, 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 no, y no pueden revisar nada de lo propio... Eh, digo, esas cosas también, en esas cosas también estamos atentos. Y muchas veces dar feedback sobre eso es un arma de doble fila. Claro. Y la gran mayoría de los casos es la, la, cuando la gente queda por fuera es porque por ahí no mostró esa iniciativa, no mostró esa predisposición o, esa, o ese cultural feed, por así decirlo, claro. que, que el cliente busca, ¿no? Eh, yo digo el cliente porque trabajo para clientes. Los recruiters que trabajan in-house más están con, eh, atentos a estos detalles y lo digo de haber trabajado y toda mi carrera in-house, porque los que trabajan in-house están contratando futuros compañeros y compañeras de trabajo. De Vos quisieras trabajar con alguien que no escucha, con alguien que no, ¿no? Eh, sí estoy muy a favor de... Este, este es el, el caso de que alguien rebota en la entrevista con Rick, ¿no? Claro. Que, que por ahí a veces es, es, es el, la parte del funnel es donde es donde más se caen. Otra parte del funnel, el funnel es, digamos, el... El, 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 circuito de entrevistas, ¿no? Sí. Es en la entrevista técnica. Ajá. Y acá nos metemos en camisa de once varas, porque el entrevistador técnico no te va a dar feedback el entrevistador, no te va a llamar y te ah, si yo soy Juan Carlos y que te entrevistó. El feedback es este. No, no, el entrevistador técnico. En el mejor de los casos va a escribir el feedback. En el mejor de los casos, número dos, vamos a poder acceder a ese feedback y poder traducir algo de eso y decir, mira. Claro. Las respuestas que diste no fueron correctas O esto no te dio bien el resultado Eso es en el mejor de los casos En la gran mayoría de los casos Los recruiters no sabemos qué cuerpos pasa, claro. Y no es porque somos unos tontos Que no sabemos trabajar Es porque la gran mayoría de los lugares No tienen calibrada y rubricada La entrevista técnica Entonces Muchas veces quedas también a la merced del BIOS de los propios inspectores uh -huh. técnicos, que eso es un temazo para cualquier para otra charla. Sí, sí, sí,
1: eso es, sí, sí es un temazo.
2: Eso es otro mundo. Eh, y a veces, ¿qué pasa? Nos quedamos con esa información a mí y lo que te podemos traducir es: bueno, mirá, los inspectores técnicos no vieron A, B y C, qué es lo que el proyecto está priorizando en este momento. Y a veces el feedback va a hacer eso. Y no sí. va a ser. Bueno, vas a tener que mejorar estos cuatro ejes de tu vida. Y tipo, bueno, claro. no, esto no es una lectura de la carta astral. No, no, es, no estamos viendo los tránsitos de tu carta. Estamos hablando de ese momento virtual que fue, porque las entrevistas son esos, son un momento virtual. No son ficticios porque son reales, pero es cómo eras vos, cómo te levantaste vos ese día y, y, y para nada debería ser representativo de cómo sos vos en el futuro. Por eso también a veces yo estoy en la diatriba de dar feedback por escrito, por ejemplo. Porque para muchas personas eso puede impactar y marcarlos para el resto de su vida.
0: Sí. Yo, sí.
2: Y, 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 ahí, y ahí hay algo en lo que ya no tenemos control, que es como la otra persona maneja la frustración.
0: Uh -huh.
2: No tenemos control sobre eso.
0: Sí.
2: Eh, yo conozco historias de candidatos que se han violentado, pero violentado violencia, violencia oh. verbal, violencia espiritual, o sea. Y, es un, y los recruiters estamos en un lugar de despr desprotección absoluta contra eso Está bien, hay gente que dirá, bueno, pero yo tengo una thick skin, a mí no me importa. Los que estamos en el negocio de reclutar personas y armar equipos, me atrevo a decir que la gran mayoría somos personas, somos, somos humanos también. Claro. ¿y,
0: y, 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 quién, y, ¿Y quién
2: resguarda eso? no Lo cual no quita que si yo te invertí 10 horas en tu proceso de selección, no me puedas decir una palabra de fidelidad de... Che, bueno, mira, priorizamos otros candidatos que tenían más experiencia en tal cosa. Exacto. también, hay que también está en cómo pensar la del feedback. Que el feedback, de vuelta, no va a ser, te voy a leer el futuro, sino es muchas veces es ayudar a que entiendan el contexto de cómo venía la búsqueda. Mira, había otros candidatos que venían más avanzados. Sí, vos hiciste el challenge, le metiste todo este tiempo, pero esta persona ya había llegado al final. Y, bueno, y a veces pasa eso. Simplemente alguien hizo el proceso más rápido que vos.
1: ¿Sí? Por eso, sí. si les
2: gusta mucho una oportunidad, no demoren en coordinar las entrevistas. Yo siempre digo que los procesos se mueven al ritmo que los candidatos los dejan. Claro. Más allá de que en el mercado actualmente, y esto hay que hacer una nota al pie, los procesos están tardando más. Porque las empresas no están contratando a loco como antes, entonces uh -huh. no están tan apuradas en cubrir un rol. Muy probablemente quieran conocer a la mayor cantidad de gente posible y a veces también se juega con el timing. Decir, bueno, vamos a hacer avanzar todos hasta la etapa técnica. Uh -huh. Después que todos hayan pasado a la etapa técnica, pasamos a la etapa no sé entrevistar con el hierro como sea que se llame eh, entonces eso no de, y para los reclutas y las, las reclutas que estén escuchando tengan a bien esto que o al menos el, el, esto de, de aunque sea cerrar decir che, mira no va por, a veces no puedes dar tiro pero escriban les digan les claro, ¿no? claro. avanzando con vos Gracias por tu tiempo, cualquier cosa que necesites ayúdame eh, a, 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 Mira, es este un fallido que tuve Cualquier cosa que necesites, sí, ayúdame, Sácame de acá No, mentira eh, <risa> Cualquier cosa que necesites, escribime o quedamos en contacto para buscar las claro. oportunidades No cuesta nada y esas fondos se pueden automatizar No hay excusa para no hacerlas Totalmente Pero también tengan una bien que, bueno, a veces A veces escucho a Divero para hablar y piensan que hacer reducen en soplar y hacer botellas no. Soplar y hacer botellas es muy difícil <risa> Es eh, súper difícil No es algo fácil es super difícil, es super eh, difícil. entonces eh, sepan que, que estamos con no tres pelotas en el aire con siete pelotas en el aire claro. trabajo. Eh, y créanme que están todos los, o sea, o al menos los buenos profesionales de recruiting van a estar interesados siempre en que se lleven feedback y a veces uh -huh. ese feedback no va a ser automático van a tener que esperar unas semanas para que para escucharlo eh, porque tardamos en conseguirlo, porque primero hay que tocarle la puerta a todas las personas que entrevistaron con ustedes. Che, le quiero decir algo a este candidato, a ver, contame, 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 a ver que te puedo es devolver. Cada... Y que te pueda compartir también. Eh, y también los habilita a ustedes a dar feedback del proceso. A veces una buena carta de presentación para pedir feedback que es decir, che Vicky, gracias por el tiempo, qué lástima que no quedé te quería contar mis impresiones del proceso, esto es lo que me llevo, esto es lo que me gustó, esto es lo que no me gustó.
1: super valioso y,
2: es, y eso es un buen pie para, para que los reclutos después vayan y digan, che, para esta persona está siendo reconstructiva, nos dio un montón de info, devolvamos algo también, ¿no? Oh, eh, ¿no? Y después, bueno, también a veces, y esto no olvidarse, ¿no? Dependés mucho del, del liderazgo, y de cómo el liderazgo te habilite a tener esas conversaciones. A veces pasa que simplemente no puedes hacerlo y simplemente tenés que hacer esos mensajes horribles, enlatados. Y, bueno, y a veces esas cosas y son más que nada. También están los procesos que invertiste un montón de tiempo y nunca más te respondieron. Eso a mí no me entra en la cabeza cómo pasa. Sí me entra en la cabeza que esas cosas se demoren y a veces tardan varias semanas. Eso pasa, lamentablemente. Les pido disculpas en nombre de todos. Pasa. Eh, porque hasta que el cliente te responde, hasta que te dan un motivo, hasta que finalmente te confirman que cerraron la posición posiciones, como que yo no te, quiero, no te quiero dar de baja antes de tiempo tampoco.
1: Claro, exacto.
2: Eh, entonces, nada, eh, es...
1: es te, un te, tema, tengan
2: a bien estas cosas. Es un
1: tema muy, el muy
2: grave. Me lo llevo también para armar alguna charlita de, para Me encanta a, de acá, candidatos. Algo que yo hacía, que yo me lo llevo como costumbre, porque un poco, ya cuando trabajaba en Museoft y pasé mi primer año y... Y nada, ya, ya no sentía que me iban a despedir cada tres meses. Eh, dije, che, oye, vamos a empezar a darle feedback a la gente. no me no, no, o sea, Por escrito no podía pasar nada. Pero los procesos eran tan largos, eran tan demandantes, que yo sentía que algo había que devolverle. Aparte yo Se quería que ese contacto siguiera esa persona. Después crece en el futuro, la quiero volver a contactar. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cuándo tenés 10 minutos para hablar? Y muchas veces dar el feedback... Es darle el espacio también a la persona Para que te devuelva el feedback en vivo
1: Totalmente, sí,
2: sí. Y, y a veces el feedback es simplemente eso eh, y, y encontrarte Del otro lado con que, y bueno, estabas Entrevistando en un lugar que tiene un proceso imperfecto Pero, hey, tienen Esta buena voluntad de acercarse y preguntarme ¿Qué opino, qué opino yo? Y por ahí eso los ayuda a crecer en el futuro Totalmente Y ese es el, por más que sea triste que a veces no dejen Fuera de un proceso de selección O que, uh, que lástima que no quede Eh... Es, 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 esa interacción es, es fundamental porque también ahí, ahí tienen, es, es como la jugada final, es como la carta final para decir, Mira qué pedazo de profesional
1: que soy. Totalmente, totalmente. Y con esa frase yo creo que podemos cerrar porque parece que es tremendo consejo y, y termina como ya de, de encapsular todo el episodio. Que a la gente que estaba escuchando, si me notaron callado es porque literalmente yo estaba como viendo y casi que aprendiendo y que ok, sí, 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 lo hago, no lo hago, lo hago sí. bien, lo hago mal. este Entonces, nada, está buenísimo, me encantó, Vicky, eh, haberte traído al podcast porque siento que le da como... Nada, como traer gente siempre que está en la periferia es súper valioso eh, en el podcast. No solamente a escuchar a, a UX, yo también quiero escuchar a PM, es quiero escuchar a, como a, otros, a, otros, a otras personas, así que eh, súper cool. En lo que sí, antes de despedirnos, ¿le quieres decir a la gente dónde te pueden encontrar y más o menos para qué temas te pueden escribir sin explotarte el, sí, obvio. el inbox? Obvio, obvio, obvio. ¿Me pueden... Bueno, hay varias formas de encontrarme.
2: Me pueden buscar en LinkedIn. Bueno, Victoria Charra y ahí soy, por ahora creo que soy la única Victoria Charra en LinkedIn. Eh, si me escriben por LinkedIn, recuerden que hay un box donde uno le puede agregar palabritas a la Hola Vicky, te escuché en el podcast de Chris. ¿Saben por qué les recomiendo esto? Porque yo priorizo responder mensajes por LinkedIn de esa forma. Claro. Y sobre todo si quieren venir a conectar conmigo. O sea, yo no tengo problema en conectar, pero quiero entender por qué quieren conectar. Segundo, me pueden encontrar en Twitter. En Twitter tengo los de mesa abierta, Ahí ni siquiera tienen que seguirme, pero si me quieren seguir, bienvenidos sean.
1: Eh, arroba Vicky
2: Charra, O si ponen Sailor Recruiter, creo que también aparezco así. Eh, pero el arroba es Vicky Charra. Eh, y también pueden visitar talentwin.xyz, que es eh, la página de, de mi agencia. Ahí también pueden entrarse más de mí, pueden encontrar otras formas de, de comunicarse. También doy, no solamente ayudo a empresas, armar sus equipos, eh, sino que también doy coaching a candidatos a, o a gente que está pre, que quiera aprender a entrevistar, también pueden consultarme por eso eh, y obviamente si son hiring managers y quieren ampliar su equipo y festejar anniversary dates, si no es solo start me dates, pueden, me pueden escribir. Eh y eso es con que no tengo más porque TikTok ya te dije que no tengo no sé si, voy a hacer un TikTok. TikTok,
1: no sé si me animo al TikTok porque hay hay que bailar penosos, no no chastros, después charlamos yo TikTok y recursos humanos tienen demasiado, demasiado es es, es mucho es mucho para hacer ahí está buenísimo es un, es un montón es un montón así que bueno gracias Vicky por hablar conmigo y eh, como siempre gracias a todo el mundo que llegó hasta el final y nos vemos en la próxima